0: Suomalaiset saivat mitä halusivatkin viime sunnuntaina Hesarin etusivuun maksetulla ilmoituksella, eli runsaasti myös ilmaista julkisuutta. RKP kansanedustaja Astrid tours olisiko mainostilan osto hyvä malli muillekin puolueille?
1: No ei ihan hyvä malli muille, koska muilla ei ole niin paljon rahaa pistää sellaiseen, niin kyllä mun mielestä oikeastaan parempi olisi, että täällä eduskunnan kautta Saisimme, saisimme tuota keskustelun. Ja nyt vähän te, te, lehtimeijät, olette menneet vähän halpaan, kun nyt juoksette sen ympärille sen sijaan, että esimerkiksi valvoisitte, mitä keskustellaan ammattikorkeakoulusta, joka vaikuttaa nuorison tulevaisuuteen.
0: Se on ihan kokonaan muun keskustelun aihe joku toinen kerta, paitsi me olemme tehneet sitäkin. Koko eduskuntaryhmän varapohjelta ja mistä Hesari-ilmoitus teidän mielestänne kertoo?
2: No kyllä se varmaan kertoo nyt siitä, että perussuomalaiset yrittää käyttää sitä omaa valtaansa ja ja myöskin saamaansa rahaa siihen, että saavat näkyvyyttä. Ja tämä on tietynlainen varmaan avaus myös EU-vaaleja varten ja,
1: ja
0: profiilinnosta. Eikö tämä ole kannatettava, että lehdetkin saisivat kauan kaipaamien lisää ilmoitustuloja?
1: Mun siis tätä voi sanoa, että sodassa ja rakkaudessa ja ilmeisesti politiikassa niin kuin kaikki keinot ovat aika, aika sallittuja. Ja ehkä, jos, se, on, se ei ole heidän tyhmyyttään, jos he ovat tätä käyttänyt, Se on meidän muiden, jotka juoksemme niiden asioiden perässä.
0: Perussuomalaisten kansallistaja Reijo vainen, Perussuomalaisille ei siis riittänyt esimerkiksi välikysymyksen teko täällä tästä vakaussopimuksesta Kreikan kanssa. Ainakin käsittääkseni Soinen on niin sanonut, että ei, ei tehdä välikysymystä. Mikä on seuraava puolueen liike? Tuskin tämä yhteen
3: ilmoitukseen. No aika näyttää, mutta meidän kannalta tilanne on sikäli huono, että me emme saa omaa ääntämme, omaa näkemystämme julkisuuteen, että joutuu turvautumaan näin äärimmäiseen temppuun kuin ostettuun mainostilan, joka on todella kallista. Päätettekö todella, että puolueen puheenjohtaja Timo
0: Soini ei ole saanut sanomansa julkisuuteen esimerkiksi sitä helmikuussa tästä ihan
3: samaisesta asiasta? No otan erään esimerkin. Tässä muutama päivä sitten Yle toimittaja haastatteli Timo Soin ja koko keskustelu, kaikki kysymykset keskittyy siihen, että mitä tämä mainos ja, ja näin edelleen. Itse asiasta hän ei, ei sitten yhtään kysymystä. No minä esitän. Pitääkö vakaussopimuksesta luopua? No,
0: kyllä. Se oli selkeä vastaus. Se... Onko se todellakin puolueen kanta myöskin?
3: No en enempää tässä yhteydessä kommentoja.
1: Mutta se on sikäli niinku mielenkiintoinen, et, et hyvä, että tehdään se jatkokysymys, koska kysymys kuuluu, että mitä sen jälkeen, jos tämä jos katsotaan, että tämä ei ollut hyväksi. Eli minulla on sellainen muistikuva, että Soini on pyytänyt kuitenkin, katsonut, että Suomen piti vaatia vakuuksia. Että, että niin ollaanko va- vai eikö olla? Tämä on kysymys. Ja minulla on vähän sellainen tunne, with all due respect, niin kuin brittiläiset sanovat, että perussuomalaisten eduskuntaan niin rynnä, rynnäköllä tulalla, niin me. Entistä enemmän, ja sinä tiedät sen Outi, perustuslakivaliokunnan jäsenenä, ne käytetään sekä oikeudellisia että poliittisia keinoja, ja niitä sekoitetaan aika paljon.
3: No nämä kreikka, takuudet, pakuudet vai mikä nimi oikein lienekään, mutta nehän on käytänsä, ää, ei nyt sanota täyttä bluffia, mutta hyvin, su- hyvin pienimerkityksellisiä. Tietysti niillä luodaan semmoista harha-kuvaa, että nyt on saatu kaikille sille rahalle, mikä on sinne annettu ne vakuudet, ja...
0: Valettelevatko valtiovarainministeriön korkean virkamiesjohto?
3: No, sanotaan näin kaunisti, että kaunistelevat. Ootimäkirja.
2: No sen verran tuohon haluan sanoa, että todellakin perussuomalaisten Timo Soinin esittämät vaatimukset on kaikki nyt toteutettu siinä sopimuksessa hänen, mitä on esittänyt Financial Timesissa ja, ja muuten, ja häneltä ei ole tullut vastautta siitä, siihen, että minkä takia tämä nyt olisi sitten pitänyt hylätä, mikä olisi ollut vaihtoehto.
1: Ja kun minä myöskin niin luotan siihen, että Siksten Korkman ja Hetemäki, joilla molemmilla on erittäin korkea Virkamiesmoraali, en todellakaan tiedä Suomen virkamieskunnasta oikeastaan ketä, jolla olisi korkeampi moraali, kun he sanovat ja toteavat, että nyt on, ja me olemme itse nähneet, että tilillä on, niin kuin blokkeerattuna, samalla kuin esimerkiksi vuokra-asioissa, niin vuokralainen maksaa parin kuuk- joutuu maksamaan parin kuukauden äh, takuun. Vähän samalla tavalla tästä nyt on kysymys.
3: Rejo, Joo, on paljon asiantuntijoita, hyvin vakavasti otettavia asiantuntijoita, jotka ovat täysin eri mieltä tästä asiasta. Mitä Eli ketkä? No oikeusoppineita on, on useitakin, jotka täällä eduskunnassakin käy kertomassa omia kantojaan ja niin ovat lausat ihan muuta.
0: No onko asia tulossa esimerkiksi perustuslakivaliokunta?
2: No, tässä vaiheessa siitä ei ole ollut keskustelua, että se tulisi sinne. Siellä on aika paljon nyt työtä muutenkin, mutta että toki tärkeät asiat ja perustuslain kannalta vaikuttavat asiat siellä käsitellään.
0: No, Keskustelemme siis tällä kertaa tällä eduskunnan valtiosalissa poliittisesta keskustelusta. Mikä on mielestäni tällä hetkellä politiikan julkisuuskuva teidän mielestänne? Miltä tämä näyttää,
3: Kun kansalaisilta kysyttiin suhtautumista eri ammatinharjoittajien niin siellä... Kaikkein alimpana olivat poliitikot ja toimittajat ja minä olen kai... Toimittajat aivan selvästi alimpana. Satun edustamaan kumpaakin ammattiryhmää ja olen sitten hyvä asiantuntija ehkä kertomaan, miksi näin on. Yksinkertaisesti siitä syystä, että kansalaiset eivät luota poliitikkoihin si- siihen, mitä ne lupaavat ja tekevät. Ja samaa taitaa päteä myös toimittajinkin.
0: Outi Mäkelä, minulla kyllä tässä... Pokka pitää kuunnella tällaista Outi Mäkellä.
2: No ehkä jollain tavalla on nyt muutosta ilmassa ja, ja itse toivon, että se muutos on siihen suuntaan, että asiat ja substanssi tulee nyt takaisin politiikkaan ja populismi on ehkä vähän väistymässä. Ehkä onko se sitten tätä nykypäivän somea tai Twitteriä tai muuta, mutta ehkä kuluttajista on tullut myöskin kriittisempiä ja osataan vaatia myös sitä sisältöä. Ja toivon, että päästään siihen suuntaan, että puhutaan lippalakien sijaan siitä, että mitä siellä lippalakin alla tapahtuu.
0: Minkälainen on julkisuuskuva tällä politiikan teolla eduskunnassa?
1: No, kyllä voi sanoa, että on harmillista, kun tällaiset erinäiset pienet jutut, kun, kuten, kuten tota, kehotukset pitää vessat siistinä ja, ja vastaavat, niin leviävät tästä, tästä talosta ja sen tyyppistä. Et, et, ei, ei ihan, asiat nyt eivät, eivät puhu. Toivon, että, että Outio on, on oikeassa, koska Tästä oikeastaan niin kuluttajan suojakin on, on, on niin kaukana. Et me, me olemme vakavien ongelmien äärellä. Suomen vienti ei vedä. Ja sitten, sitten tota keskustellaan niin aitaista ja seipäistä ja pikkujutuista. Pikku tämä on se, se valitettava. Et mitä tulee siihen, että, että Soini ei olisi saanut esimerkiksi tilaa. Eduskunnan kyselytunnilla Perussuomalaiset saavat aina ensimmäisen kyselyvuoron, ja jos katsotaan, miten paljon Timo Soini on sitä käyttänyt, niin en ymmärrä kyllä Reijon väitettä.
0: Se on opposition etuoikeus eduskunnan kyselytunnilla saada suurimman oppositionpuolueelle ensimmäinen
3: kysymys. Reijo, tossa No, tietysti kyselytunti on yksi osa tätä mediajulkisuutta, mutta olen lehti mennä seuraavaksi Hesarin sivua aktiivisesti kolme vuotta niin sillä sivuilla yhtään myönteistä näkemystä nähnyt perussuomalaista. Välillä teksti on jopa täysin solvaavaa. Tuota, tässä päästäkin juuri kysymykseen, että perussuomalaisista,
0: esimerkiksi Timo Soinista, juuri tästä saa sellaisen helposti sellaisen kuvan, että nyt olisivat vastakkain perussuomalaiset vastaan kaikkia muut. Näinkö, näinkö tämä tilanne
3: on? Ainakin tuolla sosiaalisen median puolella näyttää olevan pitkälti näin itse. Kirjoittelen päivittäin blogia erääseen suosittuun nettilehteen ja kun sinne kirjoittelen noin 200 muutakin henkilöä, josta monet ovat keskeisesti mukana politiikassa, niin kyllä semmoinen todellisuus on, että siellä on perusluomat vastaan muut.
2: No näin kokomuksen näkökulmasta tuntuu, että meillä on ollut aikamoinen ajojahti myös, että kyllä itse olen sen näkemyksen kannalla, että tässä tämmöinen poliittinen nelikulmio on muodostunut, jossa on neljä suurta ja, ja siellä sitä keskustelua tasapainotellaan, mutta ehkä vielä tuosta politiikan kiinnostavuudesta, niin eilen kuulin, että sitä Ylen, ylen vaalien välissä keskustelua oli myös kymmenen jälkeen vielä seurannut yli 500 000 katsoja, Et se jollain tavalla ehkä kertoa, että politiikka on myös hyvää, viihdettä ja ajankohtaista, ja ihmiset ovat siitä
3: kiinnostuneita. Netti on ollut perussuomalaisten kannalta äärimmäisen tärkeä asia, koska tämä perinteinen media suhtautuu meihin lievästi ruivasti, niin tuolla sosiaalisen median puolella me saamme oman äänemme kuuluviin, ja, ja se on erittäin hyvä asia. Tämän... Mutta, mutta sosiaalisessa
0: mediassa, niin kuin te äsken sanoitte itsekin, siellä tulee perussuomalaiselle luntatupaan
3: näillä helteilläkin. Tulee ja sanoisin sitä vähän liikaakin sen takia, että kun mennään kahden kesken keskustelle, me käytämme semmoista hyvää ja, ja kohtuullista kieltä, mutta tuon netin pahapuoli on, että siellä, voidaan, siellä se kielenkäyttö menee liian suhteen, siellä on liian kärjekästä ja, 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 ja sopimatonta kielenkäyttö, se minua erittäin paljon häiritsee että melkein kerran päivässä päätetään, että nyt me lähden täältä netistä pois, mutta koska nimenomaan se kielenkäyttö ja, ja se tyyli on niin kuin... Se on liian raaka ja huono, että siellä liikaa niin kun käytetään asia, asiatonta kieltä, Sellaista asiallista keskustelua siellä joukossa on, mutta valitettavasti sitä on liian vähän.
0: Kohdellaanko teidän muiden mielestä perussuomalaisia väärin sosiaalisessa mediassa?
1: Minä en tuohon osaa sanoa, mutta uskon, että samalla tavalla kuin muitakin puolueita. Ei todellakaan, mutta sosiaaliseen mediaan kuuluu, että jokainen vähän niin kuin omassa sielossaan keskustelee ja on niin kuin omia keskustelupalstoja. Ja todellakaan en ole... Olen tätä, tätä seurannut, mutta yhdestä asiasta olen Reijon kanssa samaa mieltä, että nykyään niin nettikeskustelu on raakaa ja se on johtanut siihen, että menee tällaisia niin ylilyöntöjä, mistä keskusteltiin viime viikolla, että, että tuota, Bettina Sogbom ja moni muu oli saanut niin aika rajuja uhkauksia. Tämä on niin kuin, hyvä, että poliisi nyt ottaa tällaiset uhkaukset. Mutta se, mikä on mielenkiintoista myöskin palautteessa, että kansanedustajat, moni kokee, ilmeisesti saa tyydytystä siitä, että käyttää loukkaavaa kieltä ja solvaa ja käyttäytyy poliitikkoja kautta ja muita julkisuuden henkilöjä vastaan tällä tavalla.
3: Oli hyvä, että nämä uhkailut otettiin esiin ja ja julkisuuteen, mutta valitettavasti siitä jäi vain sikäli väärä kuva, että annettiin ymmärtää, että Tällainen uhkailu vaan kohdistuu tiettyyn ryhmään kohtaan. Meitä kohtaan tulee jatkuvasti tyyppisen uhkauksia. Itsekin olen joudun, joutunut tekemään yhden rikosilmoituksen ja edes meidän nimeltä mainitsematta kansanedustaja saa noin viisi kertaa vuodessa tappuuhkauksia. Mutta tämä asiahan tietysti meidän osalta ei kiinnosta mediaa, vaan edette muiden henkilöiden uhkaukset.
0: Oltima, onko joutunut pohtimaan omaa imakopolitiikkaansa?
2: Totta kai puolueet tekevät työtä Imakonsa eteen ja pohtivat, tekevät suunnitelmia ja strategioita sen osalta, mutta enemmän se on meillä arvoista lähtevää ja yritetään aidosti luoda parempaa Suomea ja tehdä Suomesta parempaa paikkaa työllistyä ja tehdä työtä ja, ja elää ja asua, mutta, mutta nyt sitten tietysti ehkä myös Tämä mediamyllytys tekee sen, että joudutaan vastaamaan niihin väitteisiin, mitä esitetään, mutta yritetään asialinjalla pysyä.
0: Astrid Turs, minkälainen merkitys teidän mielestänne puolueiden ja puolueiden johtajien imagoilla nykyisin on mielipidemittauksissa on melko jyrkkiä vaihteluita?
1: Mielestäni niin kyllähän puoluejohtajien imagoilla on erittäin suuri merkitys ja jos katsoo niin kuin kuluttavuutta, niin tavallaan se on, se on tullut entistä kuluttavammaksi, että se on hyvin kiinni näistä keskeisistä henkilöistä, miten he onnistuvat, miten he, miten he puhuvat. Tämä on, on nykypäivää. Ja jos katsoo, niin kuin se on aivan erilaista kuin, kuin 20 tai 30 vuotta sitten. Aika raakaa vaari vaatii nuoria ja, ja tota nuorekkaita, freshia ja tyyppejä, jotka jaksavat ja jaksavat myöskin pitää itsensä koossa. Tällaisessa tilanteessa.
3: Joo, todellakin politiikka keskittyy nykyään liikaa puoluejohtajien ympärille ja kasvot kuluvat nopeasti. Esimerkiksi Katainen ja Urpilainen ovat julkisuudessa aivan eri henkilöitä kuin pari vuotta sitten.
1: No, he ovat myöskin olleet niin kuin harvinaisen vaikean tehtävän edessä. Jos me, ihan niin kuin Valtiovarainministeri Urpilainen, niin hän joutuu joskus kello 7-7.30 tulemaan suureen valiokuntaan. Sitten on 23 tai 26 tuntia neuvottelua Brysselissä sen jälkeen. Sitten tulee kotiin ja tekee suomalaista. Et, et aika vaativa tehtävä. Siitäkin, siinäkin mielessä kaksoiskuluttavuus.
3: Ihan sama. Me olemme puhuneet Timollekin, että yrittäisi niin hieman niin löysätä ja käyttää ja jättää aikaa niin itselleenkin koska Timostakin näkee, että myös painaa välillä. No, mutta se
0: on totta, että poliittinen keskustelu, se on hyvinkin henkilökeskeistä. Esimerkiksi täällä eduskunnassa ei käydä juuri Laisinkaan enää debatteja yksittäisistä lakiesityksistä. Hyvä poikkeus oli eilinen, kun täällä keskusteltiin tästä poliisihallinnon uudistamisesta. Ja tänään sitten äänestettiin tämmöistä liikkuvan poliisin lakkautumusta. Mutta keskustelua käydään kyselytuntien lisäksi lähinnä hallituksen selontekoja välikysymysten kautta. Miksi, miksi täällä on menty tällaisia?
3: No välinkysymyksiin joudutaan turvautumaan juuri siitä syystä, että saadaan niin kuin omaa sanomamme läpi. Valitettavasti välikysymykset on siinä, missä menettäneet merkityksensä, että joudutaan käyttämään sitä tiedottamiskanavana.
1: Eh, ehkä voisi sanoa nyt, että, että, että tota, mä, mä toivon niin Outi, että ollaan menossa toiseen suuntaan, mut, mut tämä... Hallituskauden laki tavallaan, että hallitusohjelma kirjoitettiin, sitten on tietyt se, suuremmat selvitykset, on, on aloitettu lakivalmistelu. Mä luulen, että suuret lakipaketit, ne, ne rupeavat nyt tulemaan, ja meillähän on siis kunta, kuntajako, joka tulee, ole, tulee olemaan se suuri kysymys. Mutta moni muu asia valitettavasti esimerkiksi odottaa sitä, että, että mihin suuntaan tämä, tämä menee. Että tämä on vähän niin ketsuppi. Nykyään tämä eduskuntakausi, että mitään ei tapahdu, mitä ei tapahdu. Ja sitten tulee hirveästi uudistuksia loppua kohden. Kyllä aika paljon tietysti
2: täällä on tapahtunut ja mennyt vähän niin kuin selän takana monia isojakin asioita. Ja se on aikamoinen haaste, että millä tehdään tämmöisistä esimerkiksi kuntauudistuksesta tai valtionosuusjärjestelmäuudistuksesta riittävän selkeää ja kiinnostavaa, mikä puhuttelisi normaali ihmistä ja tavallista ihmistä. Että tässä on monenlaisia haasteita. Se on meille poliitikoille haaste viestiä se, mutta varmasti se on myös median haaste. Tehdään.
0: Ovatko poliittiset vaihtoehdot selkeitä? Esimerkiksi vaikkapa teidän suhtautumisessa euroon perussuomalaisessa?
3: No juuri tässä on kädessä ne uuden tuore kirja, minkä otsikko on Eurokriisi ja Suomen vaihtoehdot. Eli haluamme tuoda asioita keskusteluun. Ja onko se teidän oma vaihtoehtonne? Onko se, missä se näkyy? No jos puhutaan eurosta, niin tämä kirja on avaus, siinä on eri, eri näkemyksiä. Ja... Se on keskustelua. Kyllä, pitää ensin keskustella ja sitten tehdä johtopäätöksiä.
1: Mutta mut senhän me havaitsimme muun muassa tästä mitä olemme käyneet kunta, äh, kuntauudistuksesta ja sosiaali- ja terveysuudistuksesta, että ei oikeastaan ollut perussuomalaisilla omaa vaihtoehtoa. Ja vaikka tästä, niin kuin Lenita Toivakka sanoi, niin kaksi vuotta tästä on keskusteltu, mutta perussuomalaisilla ei ollut tästä vaihtoehtoa. Ja hyvin sä otit nyt esiin, että nyt, nyt on tämmöinen... Se on hyvä, että on keskustelu avaus, mutta ei se vielä sano, että mikä on perussuomalaisten poliittinen linja. Ja tätähän Katainen on useasti kaivannut, että sano nyt, että mitä tehdään, erota vaikka eikö erota.
0: Nyt tähän loppuun ihan lyhyt kierros. Tänne eduskuntaankin on tulossa pari sisällä hallituksen eu selonteko Minkälaista keskustelua te odotatte siitä? Lyhyet kommentit.
3: Odotan, että ihan avoimesti keskusteltaisiin erilaisista vaihtoehdoista. Ei vain kehuttaisi kuinka hyvä ja ihana EU on, vaan nähdä sen varjopuoletkin ja erilaisia mahdollisuuksia eteenpäin, miten sitä voitaisiin kehittää. Ei vain yksin liittovaltion suuntaan, vaan ilman suuntia muitakin.
2: Jo, erittäin hyvä, että tämä on se linja. ja Toivon itsekin, että tästä letkutiirti keskustelusta päästään siihen, että puhutaan kehittämisestä. Vaikka eu on paljon ongelmia, niin toki siellä on myöskin hyvä pohja. Ja eikä se tarkoita sitä, että koko järjestelmää pitää romuttaa. Esimerkiksi sisämarkkinoiden osalta niin meillä on aika paljon mahdollisuuksia ja meidän digitaalinen sisältötuotanto kaipaa sitä, että päästään yhtenäisiin kunnollisiin sisämarkkinoihin
1: toivon, että me keskustelemme myöskin muista EU-liittyvistä asioista, koska eurosta on nyt hirveän paljon keskusteltu, mutta, ja myöskin hyödyistä, vaikka nyt Reijo ei halua sitä, mutta eilen tuli muun muassa selvitys, että Suomi on voittanut 50 miljardia alemmissa koroissa.
0: Kiitokset nyt joudun valitettavasti keskeyttämään tämän vastauksen. Kiitokset keskustelijoille.